0: Sites, o podcast do Bradesco. Pode acontecer de colocar, às vezes, numa, numa ação que, de um, por um motivo qualquer, aquela ação tenha uma subida rápida. Pode acontecer, mas de forma normal isso não acontece. Isso você vai conquistando ao longo do tempo. Então, a gente tem que levar essa abordagem pragmática, que de fato é de pouco em pouco que você vai conseguindo constituir esta riqueza a
1: gente está trazendo para a rede muito mais gente né? como é que a gente faz elas caminharem nessa escadinha, ah, agora vamos para a poupança vamos para é, um, um outro investimento, vamos como construir ferramentas para ajudar as pessoas a, a administrarem seu orçamento de uma maneira melhor, né? mas eu acho que esse primeiro passo que é ir trazendo as pessoas é, essa acessibilidade que a gente ganhou nos últimos anos vai ser matadora, vamos dizer assim, né? vai, vai trazer todo mundo para dentro do sistema financeiro.
2: Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques, mas tem muito mais no episódio de hoje. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Hoje temos um programa em formato especial, gravado dentro do primeiro Summit de Educação Financeira do Bradesco, na Cidade de Deus, em Osasco, São Paulo. Neste evento estão sendo abordados os resultados de pesquisas realizadas pela Anbima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais. No programa de hoje, conversaremos sobre uma dessas pesquisas, o raio-x do investidor bem como os avanços do Bradesco relacionados à cidadania financeira. Uma mudança importante trazida pela pandemia foi a aceleração da digitalização de processos, inclusive na área de investimentos. Você pode, por exemplo, já há algum tempo, abrir o seu celular e fazer um investimento via aplicativo do banco de forma simples e prática. Este tipo de mudança, além de facilitar o ato de investir, democratizou ainda mais as opções de investimento. E o que as pessoas precisam agora é de informação para poder optar pelas melhores alternativas. Investir é para todos. Inclusive, tem investimentos dentro do nosso app a R$ um real só para complementar. Mas para entender melhor quem é o investidor brasileiro e qual o tipo de informação importante hoje nessa área, vamos conversar com Marcelo Billy, superintendente de Sustentabilidade, Inovação e Educação da Ambima. Billy, seja muito bem-vindo ao Insights.
1: Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês.
2: E quem está conosco também para esse bate-papo é o Cleiton Xavier, diretor do DCCE, a nossa área de Compliance, Conduta e Ética do Bradesco. Cleiton, obrigada pela sua participação aqui no Insights.
0: Olá Priscila, é um prazer enorme estar aqui com você e também com o Marcelo. Vamos passar aqui momentos super especiais para falar um pouco mais sobre educação financeira e esse trabalho super bacana realizado pela Ambima.
2: Sem dúvida. Então, já começando com você, Billy, a Ambima tem um levantamento anual sobre o perfil do investidor brasileiro, né? Então, queria que você contasse aqui para os nossos ouvintes como é que é feito esse levantamento, qual a importância desses dados e o que, que ele tem trazido de informação. Poupar ainda é muito desigual, ou seja, poucas pessoas no Brasil conseguem poupar. Qual que é a nossa realidade?
1: Tá bom, vamos lá então. Né? É, bom, a pesquisa, o raio-x do investidor é uma pesquisa anual que procura medir é, como os brasileiros poupam, se poupam ou não, como poupam e daqueles que poupam, quantos investem e quantos investem em produtos financeiros. E daí, na hora que a gente descobre nos produtos, como elas escolheram esses produtos, quem influencia na decisão e os canais que as pessoas usam para investir, eu acho que ao longo do nosso bate-papo a gente pode perguntar discorrer um pouquinho sobre essas coisas. Né? É, então, ela dá um amplo retrato né, do perfil do investidor brasileiro Todos os anos. Então isso permite a gente olha o que está acontecendo naquele ano, né? Aquela foto do ano e projete esse filme do que tem acontecido no mercado de investimentos é, do Brasil com base no comportamento das pessoas, né? A gente está na sétima edição da pesquisa, então a gente já está sete anos medindo, né? O, o, os hábitos de poupança e de investimento dos brasileiros, né? É, isso que você falou é verdade, né? A gente tem o Brasil, a gente sabe que é um país desigual, né? Então poucos brasileiros conseguem poupar. É, parte disso a, a gente explica por esse problema estrutural, né, do da, da desigualdade no Brasil e do fato de muitos brasileiros conviverem numa situação de vulnerabilidade social e de baixa renda. É, então, o que, que o, o Raio-X nos mostra? Que só 33% dos brasileiros, né, conseguem poupar. Conseguiram poupar no ano passado uh, e isso foi uma melhora em relação ao que a gente tinha, porque a pandemia deteriorou muito a qualidade de vida de, e a capacidade das pessoas de fazerem gerenciamento dos seus orçamentos. Então, o que a gente tem de 33% é o melhor resultado que a gente já teve. Então, né, já é um quadro, um copo bem vazio, mas que encheu um pouquinho em relação ao passado. É um
2: copo um terço cheio.
1: Um terço cheio. Exatamente um terço, né? É, mas... É, não é só o problema econômico-social brasileiro que explica isso, porque quando a gente vai olhar lá na classe AB, ou seja, entre os brasileiros mais ricos, só metade consegue poupar. Então mesmo quem ganha bem para os padrões brasileiros não consegue economizar nada durante um ano. Né? Metade da população mais rica do Brasil não consegue fazer isso. Então isso mostra que tem muito de comportamento, de acesso à informação, né? de decisões financeiras que poderiam ter sido mais saudáveis entre as pessoas que têm um pouco uma, um nível mais elevado de renda.
2: Entendi. Então a gente está falando que existe, obviamente, né, uma desigualdade no, no quesito renda, mas como você pontuou, mesmo é, é, no extrato vai, mais, mais rico, né, de, de maior... Renda, maior poder aquisitivo, não necessariamente é, é, essa pessoa consegue é, administrar bem os gastos a ponto de conseguir poupar né e, e de conseguir investir. E, e Billy, muitas vezes, é, antes é, de uma pessoa se tornar investidora, ela precisa antes encerrar um ciclo de endividamento. Né, e a gente citou aqui o que aconteceu na pandemia, a gente sabe, né muitos brasileiros tiveram é, a fonte de renda, né, a principal fonte de renda ficou parada durante a, a, a pandemia é, e as pessoas tiveram que usar suas economias para sobreviver durante esse período. Né? É, então, queria que você comentasse um pouco, você falou que houve uma, uma evolução né, uhum. né, nesses últimos dois anos, então queria que você comentasse um pouco disso e também sobre essa questão do, do endividamento médio do, do brasileiro, como é que está isso?
1: Uhum. Claro, então começando um pouquinho sobre o que aconteceu na pandemia e o que a gente viu mudando nos dois anos né, que se seguiram a pandemia. É, durante a pandemia a gente teve um fenômeno, é, quando a gente olha para a taxa de poupança do Brasil durante a pandemia, ela não caiu, esse agregado né, macroeconômico a gente chama de poupança, ele não caiu tanto quanto a gente fosse esperaria mas o número de pessoas que conseguiu poupar caiu né? como é que a gente explica isso? É por um fenômeno é, que uh, eu acho que o Banco Central chamou de poupança forçada ou involuntária que é o seguinte, a gente não tinha o que fazer com dinheiro então as pessoas que não perderam renda economizaram muito mais do que elas costumavam pelo simples motivo de que não tinham onde gastar não podia viajar, não podia ir no restaurante não podia fazer nada então teve uma parcela da população que teve essa poupança forçada, né? Que poupou, porque.
2: Porque não, não teve tinha, os gastos de lazer. Teve os gastos e de, de lazer, entretenimento viagem. e viagens. A
1: população que perdeu renda, não, aí ela teve que realmente é, começar a usar os recursos, e a gente sabe que boa parte da população entra todo ano sem nenhum fundo de emergência, sem nenhum recurso poupado. Então, é, no raio-X, durante esse primeiro ano de pandemia, mais de 65% dos brasileiros responderam para a gente que haviam perdido alguma renda na família. Então esse era o quadro que as pessoas estavam passando e isso reduziu muito a proporção de pessoas que conseguiam poupar. E elas respondiam, ah, como é que você poupou? Era essa poupança forçada quem conseguiu. Passados dois anos, o que aconteceu? As pessoas retomaram a capacidade de fazer alguma gestão do seu orçamento. Então, caiu muito o número de pessoas que estavam respondendo ah, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, no sentido de não conseguir gastar. Uh, e a gente viu coisas mais ativas acontecendo. Então, ah, eu passei a trabalhar mais horas, eu economizei fazendo isso, eu adotei. Né? Então, são estratégias que mostram parte dos brasileiros conquistando de novo a capacidade de organizar suas finanças. Então, isso é um tem E muitos positivo. brasileiros
2: também foram muito criativos é, no sentido de se tornarem autônomos e, e uhum. buscarem outras formas de geração de renda, né?
1: Exatamente. É um Teve pouco muito isso...
2: microempreendedorismo, né? Muitas novas empresas.
1: Muitas tentativas, ah. né, de conseguir é, retomar um pouco o nível de renda é, que, a pessoa que as pessoas tinham antes, né? Então, a gente viu essa retomada de novo. 33% só, mas esse número chegou a 26% durante a pandemia, então tem, a gente tem mais pessoas recuperando a sua capacidade de poupança, o que é muito positivo. Né? É, o endividamento, a gente fez uma pesquisa também no ano passado, é, porque a gente tá, né, estava conversando com o pessoal da Febraban aqui sobre o índice de saúde financeira, uh, e a gente começou a discutir muito como saúde financeira e bem-estar financeiro tem a ver com saúde mental, né? Então a gente foi a, a campo junto com o Datafolha também perguntar sobre isso, né? E 66% dos brasileiros se disseram estressados é, por conta de problemas financeiros e a maioria deles porque tiveram que se endividar é, dado a perda de renda que elas tiveram nos últimos anos, né? Então, é um problema muito grave, né? É, e que não é apenas financeiro, né? Porque ele destrói as famílias, ele causa ado adoecimento, ele dificulta a capacidade da pessoa retomar a produtividade dela no trabalho, não? Né? Então, um trabalho bem... É, é, um, é um problema difícil é, e, e que torna e inabilita a pessoa para conseguir resolvê-lo né? a gente viu isso e a gente conversou com, né? Tem, tem estudado muito isso lá na Bima, conversamos muito com os especialistas que nos ajudam é, e a gente já falou até isso no, novo, no outro podcast, né, o problema do endividamento o primeiro passo é começar a lidar com ele e o fato disso ser um problema mental também, de saúde mental, às vezes incapacita as pessoas de lidar com o problema, né? De começar a ver o tamanho dele, estratégias para sair daquela situação, é, a, admitir que tem o um problema e começar a lidar. Então, o que eu tenho falado muito sempre que me perguntam isso é, não, o primeiro passo é dar o primeiro passo, assumir, eu tenho um problema, estou endividado, como eu lido com isso?
2: Ou às vezes até procurar renegociar alguma dívida, exatamente. por exemplo, uhum. né? A gente vai falar muito sobre isso ao longo do... Do podcast, que é essa capacidade de, uh, de gerir um orçamento, né? De uhum. não se endividar tanto, de ver o, as parcelas que cabem efetivamente no bolso. E nós que trabalhamos uh, no banco, temos a responsabilidade também quando nós atendemos clientes que são considerados pessoas vulneráveis, né? Uhum. Que são pessoas que têm, talvez, uh, mais idade, uh, menos acesso à informação, menos facilidade com canais digitais, né? Talvez uma menor compreensão do, daquele empréstimo que a pessoa está tá contraindo. Então, a gente tem a nossa responsabilidade também como agentes aqui no, no banco. Né? E, e agora, Cleiton, também queria te ouvir, é, você que tem né, anos de prática ouvindo os clientes, como é que nós estamos evoluindo na questão da educação financeira? Né? O Bradesco tem várias iniciativas e você acompanha de perto essa, essa evolução. Então, Conta aqui para gente como está sendo realizado esse acompanhamento e quais são suas dicas para que os brasileiros consigam guardar dinheiro.
0: Perguntas bem complexas, né? Não é simples. É como o Billy comentou. Primeiro tem que começar. E aí eu vou né, puxar aqui na memória quando eu estava na agência naquela época nós não tínhamos toda a sof é, so é, sofisticação que nós temos hoje de ferramentas, de aplicativos, e o banco fazia campanhas, ele enviava encartes né, na, em algumas datas, por exemplo, dia dos namorados, dia das mães, dos pais, fazendo oferta de crédito. E eu era um dos responsáveis para poder receber os clientes que queriam tomar aquela linha. E era incrível, vinha assim uma avalanche de pessoas, elas não sabiam de fato o que elas precisavam. Elas queriam uma consultoria, então vinha pessoas me perguntar, Cleito, você acha que faz sentido eu tomar esse crédito? Aí era quando eu começava a entender né, se ela tinha uma dívida com custo maior, como um cheque especial, um cartão de crédito, ou às vezes ela queria antecipar algum sonho, né, comprar um eletrodoméstico, alguma coisa nesse sentido. E era incrível como as pessoas, quando recebiam aquele crédito na mão, parece que tinha uma necessidade de consumi-lo. Então, eu sempre falo aqui para nós, aqui dentro da organização e também no, no ambiente familiar, a melhor coisa que nós temos no relacionamento com o setor financeiro é ter crédito, mas tem que saber usar de uma forma muito, mas muito cuidadosa. Porque, às vezes, nós queremos antecipar né, alguns passos que eu poderia fazer daqui dois, três anos, e a gente quer fazer tudo agora. Então, como você bem falou, se a gente organizar isso bem, se couber dentro do nosso planejamento, muito bom. Se não couber, espera um pouquinho, se organize e assim por diante. E o que a gente orienta muito também quando a gente conversa com os nossos clientes é a questão do padrão, padrão de vida. Se a gente começar a rodar né, de forma contínua, em cima do, a, 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 num padrão de vida, acima daquilo que é o normal para a nossa renda, vai dar problema lá na frente. A gente vai, de certa forma, ter um super endividamento. Porque, novamente, você ter crédito... Você se endividar, você constituir um patrimônio, adquirir um imóvel, adquirir um veículo para sua família é muito positivo. Às vezes você quer antecipar esse sonho, mas novamente você tem que ter o cuidado né, do quanto isso vai comprometer a sua renda. E como o Bradesco trabalha isso? Você tocou num tema super importante: vulnerabilidade. O Bradesco ele tem um modelo que nós chamamos de CPV cliente potencialmente vulnerável, aonde nós capturamos variáveis, seja de idade, formação de renda e também de endividamento, porque às vezes você pode ter uma pessoa que tem uma renda muito boa, pode ter um grau de instrução muito bom, tá? não pode ter dificuldade de entendimento, mas ela está numa situação... Tá de super endividada. Isso, né? exatamente, super endividada, que ela fica frágil e ela aceita qualquer coisa. Por isso que nós vimos, de vez em quando, pessoas que procuram né, buscar crédito fora do sistema financeiro, o que é um risco muito grande. Então as pessoas precisam ter esse cuidado. Então nós temos hoje este modelo, isso chega em todas as nossas plataformas para quando o nosso funcionário vai fazer um atendimento, ele possa ter o cuidado necessário para levar essa instrução da melhor forma possível a este cliente, que precisa de um tempo maior, que você precisa explicar para esse cliente. Porque o que, que acontece? Aquele cliente que toma um crédito de forma inadequada, ele vai gerar inadimplência, vai gerar atrito, você, você vai fugir de uma relação perene, você vai para uma relação de curto prazo. E ninguém quer uma relação de curto prazo. O papel do sistema financeiro é intermediação financeira, são relacionamentos duradouros, então tem pessoas que doam, né? ou seja, fazem investimento, que é o papel que o Billy Ben colocou aqui, tem outras pessoas que precisam deste crédito. Para poder o quê? Às vezes investir num sonho de ter uma empresa, de fazer uma viagem. Novamente, é organização. Tá? E essa organização a gente sabe que não é simples, porque a gente acaba tendo uma visão muito de curto prazo. E não só o brasileiro. É do ser humano, né? tá, está implícito né, na natureza humana ter essa questão do curto prazo. Então é muito importante que as pessoas trabalhem essa questão do curto, do médio e do longo prazo. E o Bradesco, o que, que ele tem feito? Através das suas plataformas, seja na, na nossa internet, com a nossa página de educação financeira, através da Fundação Bradesco, né? a Fundação Bradesco faz um trabalho ali na base, muito forte com as nossas escolas, levando conteúdo de qualidade, a própria Agora, Agora Academy, que leva também informações sobre investimentos, como você bem falou, podemos começar a poupar com um real. E outra coisa que é fundamental e é uma beleza que a gente precisa de explorar muito, é o relacionamento com as crianças. O Bradesco tem o Next Joy, o Bradesco tem a conta, a conta Joy. Eu sou um usuário assim, eu tenho dois filhos, eu tenho um filho de 11 e 14 anos. A partir do momento que você coloca na mão desses adolescentes a responsabilidade dele gerenciar a sua conta, você começa a formar de fato cidadãos que vão saber trabalhar melhor com o seu dinheiro e tudo isso com conteúdos com a parceria da Disney que traz ali de fato algo bastante leve para essas crianças.
2: Fica lúdico, né? Mas é, é efetivamente é um, é um letramento financeiro, né? Exatamente o letramento.
0: Hoje nós falamos a todo momento aqui o pessoal do Banco Central, né? A Juliana, o Marcelo também que estava aqui na plateia, a Patrícia, essa questão do letramento é desta forma que nós vamos, de fato, mudar as coisas ao longo do tempo. Não é para amanhã, é ao longo do tempo. Então é esse cuidado que o Bradesco tem tido para fomentar essas coisas sabendo que isso não acontece de um dia, do dia para a noite, que isso acontece ao longo do tempo e, e reflexo disso é o trabalho que a Ambima vem fazendo ao longo do tempo, fazendo esta avaliação do perfil do investidor brasileiro.
2: Perfeito. Cleiton, acho que você usou uma palavra aí que é uma palavra-chave na educação financeira, não só do ponto de vista de investimentos, mas também dessa questão de uh, uh, tomar crédito, né, de se endividar, que é a palavra prazo. Né? Então, acho que a educação financeira parte de... O, a, a, a pessoa entender quais são os objetivos dela e quais são os prazos para atingimento desse objetivo e tem produtos adequados para cada prazo, né? Então a gente vê, muitas pessoas acabam se endividando com cheque especial ou com crédito rotativo do cartão de crédito, que são linhas muito caras, né? são juros altíssimos e aquilo acaba virando uma bola de neve, então tem, tem linhas mais adequadas para cada objetivo, né? então a gente citou ali a questão dos uh, de eletrodomésticos ou eventualmente para comprar uma casa você pode fazer um financiamento imobiliário ou você pode participar de um consórcio, né se o seu sonho é comprar um carro, por exemplo, então Existem produtos adequados para cada prazo e para cada objetivo, né? Então, e aí a gente vai falar também do ponto de vista é, quando a, a, a pessoa já constituiu alguma poupança. E aqui a gente não está falando de caderneta de poupança, não, tá, gente? A gente está falando daquilo que sobra, obviamente, no, no orçamento, aquilo que você reserva, que você não gasta. E a gente vai falar também da importância de se criar uma reserva de emergência, né, que seria o, o adequado, seria pelo menos seis meses é, do orçamento é, domiciliar, né, seis meses de gastos daquela família, colocados numa reserva ali de alta liquidez, de baixo risco, justamente para períodos como a gente viu na COVID, né, onde uhum. a, um membro da família pode ficar sem renda, é uma emergência, você tem uma, uma doença, algum imprevisto, então é muito importante essa... Constituição dessa reserva de emergência e depois a gente vai falar também da, da importância uh, da previdência, né? De você planejar o, o, o futuro aqui. Mas agora voltando aqui para o nosso raio-x com o Billy... É, os dados do Raio X é, mostram que a poupança continua sendo, e agora sim eu estou falando da caderneta de poupança, tá, gente? Continua sendo o produto financeiro mais procurado pelos brasileiros, né? Uhum. É, o que, que você acha que isso demonstra? né? A, a, as pessoas estão é, se preparando ali para é, a idade mais avançada, para o período de, de aposentadoria, elas estão pensando nisso? E por que, que a caderneta de poupança, que é o investimento mais simples, que é um investimento que é isento de, de imposto de renda para pessoa física, a gente sabe disso, mas também não é, é, é muito seguro, mas não é tão rentável, né? mas ele continua sendo o campeão de audiência. né, Billy, por quê?
1: Continua, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É, a gente ficar lá olhando as pessoas sem assim, muito dinheiro na poupança, por quê? É, bom, no Raio X a gente só consegue o quantitativo, né? Que é um quarto mais ou menos das pessoas dizem conhecer a poupança no contexto de produto financeiro para investimento, né? Muita gente fala poupança quando ela está falando da conta que ela usa e tal. Quando você fala que investimentos você conhece, um quarto... Menciona a poupança e depois vem ações 11%. Então, poupança é position total, total. Né? Nossa, vai de um extremo ao outro, Exatamente. né? Vai do mais seguro ao
2: mais volátil. É mais volátil.
1: É. É, mas aí as pessoas que conhecem, né? elas dizem de nome, assim. <risos> quando a gente vai pro... É... E aí a gente sempre tá pensando, né, porque a poupança... Mesmo quando a gente vai para O que você vai usar o ano que vem? A primeira pergunta é o que você conhece. Aí depois, o que você vai usar? No que você vai usar a poupança continua também no primeiro lugar. Isso muda dependendo da geração. Então, quanto mais jovem menos a pessoa cita... Não é que ela deixa de citar poupanças poupança, ela começa a citar mais coisas. Então, se a gente fosse pensar o portfólio desejado de uma pessoa da geração Y, né, é, dos millennials, já seria uma pizza muito diferente se ele fizer o que ele está dizendo na nossa pesquisa que ele vai fazer. Né? É, então, tem um problema geracional uh, e tem a, uma outra questão que aí... Essa, eu não sei como a gente resolve. Todas as pesquisas que a gente faz Todas, essa do ônibus, quem assistiu deve ter percebido que no comecinho as pessoas falam: não quero investir em banco não, eu vou investir na casa, no bode. No, né? imóveis, no. Imóveis, né? Também são tal. campeões
2: de, de audiência, é. por causa do nosso histórico de hiperinflação, né?
1: É, 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 é tem a hiperinflação de um lado, mas mesmo gente muito jovem falar ah, isso. A, a primeira pesquisa que isso apareceu, gente, a gente ficou na Ambima assim, ah, alguém, a gente fez alguma coisa errada, aí vamos voltar, né? Que era. A gente queria saber por que as pessoas não investiam em fundos especificamente. Então era uma pesquisa que a gente até dava o dinheiro para pessoa ir lá no aplicativo e tentar investir em fundos. E a gente começou a procurar pessoas e. No Nordeste, muitas pessoas falaram, não, que fundos, eu, vou, eu quero aplicar em bode. falei: que bode, né? Aí, primeira vez acharam aquilo anedótico, a segunda vez foi a mesma empresa, o pessoal do Bruno que tá aí na, na, no ônibus. A segunda vez falaram, nossa, de novo alguém falou bode. A terceira vez, e não é que era no, no sertão, não, Recife, né, na capital. Na quarta vez que alguém falou, não, eu prefiro bode, aí eles falaram, gente, tem alguma coisa aí, né? Cria um fundo bode, fique um fino, desmetado. vou investir em bode, é? deve ser bom. Aí... Fomos para São Paulo e em São Paulo não era bode, era carro. Ah, não, eu prefiro comprar carro. E aí eu reformo o carro, aí eu vendo o carro e depois eu compro outro carro, né? E a gente foi a, a, a analisar em profundidade, e no fundo, o que as pessoas estão dizendo pra gente é assim: eu não entendo esse negócio de vocês, não entendo o que é CDB, não entendo esses negócios, fundos, meu. Essa
2: sopa de letrinhas. Essas coisas,
1: né? Então eu prefiro essa coisa que eu entendo, eu prefiro o bode, eu prefiro o carro, eu prefiro a casa, né? E a poupança? A poupança eu entendo. Esse porquinho aí, eu sei desenhar. E aí a poupança tem essa concretude na cabeça das pessoas que separa a poupança dos outros produtos financeiros. Ela põe a poupança numa outra categoria que na cabeça das pessoas elas sabem o que é. É mais familiar, né? É. Então, e até o que eles trouxeram pra gente é se você pedir para uma pessoa desenhar a poupança ela desenha. Um Todo mundo um desenha, um desenha, gente? Eu falando, ah, desenha, desenha um fundo de investimento pra mim. Desenhe um CDB. Né? Então, tem essa, esse distanciamento das pessoas e a gente, em todas as pesquisas, isso aparece de alguma maneira. Né? É, bom, essas coisas que a gente tem que resolver de problemas. Né? Então, falta concretude, as pessoas enxergam na poupança, né? ela é simples e tudo mais. Mas tem um outro aspecto da poupança que a gente descobriu nessa pesquisa do ônibus e que é positiva para a gente. Que a poupança está na categoria estou me organizando ainda. Então, a pessoa que está falando de poupança, e nem sempre é a caderneta de poupança, às vezes é uma conta remunerada, é a conta digital, é a conta corrente que ela está deixando o dinheiro lá parado, que ela fala, ah, eu estou agora deixando o dinheiro na poupança, e aí quando eu tiver um dinheiro, e eu tiver me organizado, aí eu vou investir. Então, a poupança é essa escadinha, nesse grau né, que a pessoa vai evoluindo, para se organizar financeiramente. Ela nem está pensando em investimento, ela está pensando, meu Deus, eu preciso... Organizar a vida. E aí nesse eu, a gente achou que é um aspecto positivo, que é não as pessoas entendem que a poupança não é exatamente o, o investimento, né? Mas ela tá usando aquilo como primeiro passo para ela se tornar investidora no tá documento... constituindo
2: a reserva de, de emergência.
1: Né? E aí quando ela vai perguntar de investimento, ela começa a falar ah então tem que ter reserva de emergência, ah tem que ter isso, tem que ter aquilo. Depois que ela encarou ela já poupou, né, a gente viu isso nessa jornada dos investidores, em várias entrevistas em que eles citam poupança, depois ela ah, onde tá sua poupança? Ela mostrava, ah, tá nesse banco aqui, ah, tá nessa conta corrente, tá nesse, que era um, não era um investimento ainda, mas era esse lugar de organização da minha vida antes de eu virar um investidor. Então é um, algo, algo positivo para a gente pensar, talvez, como é que a gente ajuda essas pessoas a passarem mais rápido por essa fase, né.
0: Perfeito. E, e é uma grande oportunidade, uhum. né. Se o recurso está ali na conta, se você buscar avaliar o perfil desse cliente, você pode já ofertar uhum. para ele um produto mais adequado. Pensando, como você falou, Pri Priscila, na reserva de emergência. Né? Então, às vezes, a pessoa está com dinheiro ali é, parado na conta corrente, mesmo numa conta remunerada, mas que não seria o ideal, porque você pode buscar outros investimentos, de baixíssimo risco e com a rentabilidade bem melhor. Então, é uma oportunidade muito boa para o mercado né, estar sempre atento que as pessoas né, estão ali deixando esse dinheiro parado na conta e é uma oportunidade para o mercado novamente levar a educação financeira e rentabilizar melhor esse recurso.
2: Exatamente.
0: E aí tem um ponto que você estava comentando, Billy, eu acho que a gente conversou até hoje no almoço, a questão das redes sociais. Né? A gente fala de toda essa parte de educação financeira e vira e mexe, a gente percebe que tem aí uns, alguns influenciadores que buscam né, passar cursos de educação financeira, cursos de investimento, e sempre estimulando que a pessoa seja um investidor autônomo. Hum. Ou seja, olha, faça você mesmo, porque aí você não tem um custo, talvez de um fundo, você não tem um custo de uma assessoria. Como que você tem visto isso? Né? Essa questão, porque às vezes nós podemos perceber na rede social que é uma venda de certos milagres, né? Como, como que a gente pode fugir disso, né? Buscamos sempre um assessoramento de especialistas de bancos ou de corretoras de, de instituições reguladas, ou existem outros mecanismos que você pode aqui destacar para nós?
1: Uhum. É, vou, lá, vou lá no Raio-X de novo, gente, para me ajudar a responder, Porque é só pergunta fácil, né? Aí a gente fica aqui nessa. O Raio x tem uma pergunta que é assim. Quem é que você, onde você busca informação e aonde você se aconselha para investir, né? Uh, e aí tem lá o gerente do banco, redes sociais, influenciadores, sites de notícias, né? Uh, e depois os influenciadores a gente até pede para eles citarem os nomes para a gente saber quem são os influenciadores. Quando você olha isso na média, dá...
2: Espero que tem, alguém tenha falado o podcast Insights olha, ainda. Olha, vamos
1: ver, vou, vou, depois eu vou pesquisar. <risos> é, quando você olha a média, ainda dá que 40% mais ou menos das pessoas citam gerente, mas isso ao longo do tempo tem caído. E gerente, gente, né? As pessoas não sabem, então quem, quem ligou para ela do banco é gerente. Então, ah, porque uma vez na Umbima o pessoal tava Billy, descubra se é agente autônomo, se é gerente, se é não sei o quê... A, a, o pessoal do Datafolha chegou para este Billy, As pessoas não sabem nada disso, né? Então ele não sabe se é uma corretora, se é um banco, se é um. Eles chamam, né? Então o gerente para. Se você ligou para a pessoa para falar de dinheiro, de da, das coisas financeiras dela, ela chama você de gerente, né? No Brasil, né? Não é assessor de investimento, e tal. Então é, é o gerente para 40%, mas essa proporção está caindo na média, né? E está subindo redes sociais. É, internet, o próprio aplicativo dos bancos, tudo isso subindo como fonte de informação de aconselhamento. Quando você olha por geração, aí é outro mundo. Né? Então, quanto mais jovem as pessoas, o gerente está caindo lá para 10%, 15%, redes sociais, tudo mais, o, o... explodindo na preferência das pessoas. O
0: Billy, assim, Mas veio uma questão aqui rápida na minha cabeça. A gente falou, eu comentei do uhum. influenciador, aquele externo. Mas e o papel do jovem? né? Porque o que a gente percebe também é uhum. que se você atinge o um jovem da família, esse jovem acaba sendo um influenciador levando essa informação para aquele, aquele adulto né, que, de certa forma, não teve oportunidade lá atrás de ter acesso às informações de investimentos, esse tipo de coisa. O jovem também tem, tem tido um papel importante para levar a, a, a su, aos seus familiares as informações sobre investimento?
1: Tem. E aí, é, né, então, eu chego lá rapidinho, que é assim, né? E aí a gente vê essa diferença, então os jovens consomem muito mais informação, de tudo. Então os jovens de todas as gerações, eles leem mais jornal do que todas as gerações. Eles só não veem mais TV, tá gente? Todo o resto eles consomem mais, mais site, mais jornal, mais TV, mais redes sociais, eles consomem muita coisa é, de tudo. E aí quando você perguntar, ah tá, e qual é a única coisa que não muda de nenhuma geração? Que é a mesma proporção que responde, é isso aqui que eu busco informação, amigos e parentes. Todas as gerações, do zero... Zero não, né? Dos 16, que é o limite de idade da pesquisa, até os 90 anos, 25% das pessoas dizem eu procuro informação com amigos e parentes, né? A gente vai estudar isso em profundidade. Por que isso? Porque para falar de dinheiro, as pessoas precisam de uma relação de confiança. Então é óbvio que parentes e amigos vai estar tá lá no topo, né? Junto com influenciadores, junto com tudo de qualquer geração, né? É, e aí os jovens têm feito mesmo esse papel. Né? Eles vão lá, consomem esse monte de coisa, consomem esse monte de coisa. Aí eu vou dar o lado sombra e o lado luz. Lado luz. Mãe, precisa enfe... colocar em renda variável todo esse dinheiro na poupança. Vamos diversificar. E várias famílias, quem viu o documentário, viu um caso desse no nosso documentário. Isso é um arquétipo. Tudo que vocês virem no documentário é um arquétipo de um comportamento que foi se repetindo em todas as entrevistas. Então a gente viu muitos jovens falando para os pais o que eles tinham que fazer de um jeito positivo e também tem o um jovem convencer o pai a comprar criptomoeda e deu é isso errado, isso que eu ia né? falar, eu ia
2: falar, se dependesse dos meus sobrinhos, é. tava tudo em criptomoeda.
1: É. Então tem esse papel do jovem como influenciador, que é positivo quando o jovem tá consumindo esse conteúdo de vamos diversificar, né, vamos fazer isso, mas que também leva algumas famílias a uma situação de desequilíbrio, né, porque os jovens convencem a família a comprar criptomoeda num, num volume... E, e num nível que não seria adequado para o perfil daquela, daquele investidor. Mas eu acho que o ponto é, os jovens são... Né? A gente não vai conhecer... Nós não vamos convencer uma pessoa de 60 anos que deixou todo o recurso dela na poupança a mudar de comportamento, né? Mas os jovens, além de terem esse perfil, que é o nosso sonho, não é, A gente? Uma pessoa que diversifica, né? Que olha para todos os produtos, mas que ainda vai lá convencer a família dele que aquele é, é, um, é um comportamento mais saudável. Então, acho que os jovens são um pouco essa chave de transformação. O que para a gente é um desafio, porque eles não querem conversar com a gente, né? Então, como é que a gente vai é, chegar nesse jovem, né? Nos nos canais digitais, né? quais os canais que a gente vai usar as estratégias para chegar nesse jovem e construir esse relacionamento de confiança que eles precisam.
2: Ai, Billy, isso é muito triste, porque <risos> né, a gente se prepara, o pessoal aqui tira CEA, tira CGA, CFP, a gente se prepara ao máximo para poder atender esse cliente, né, explicar o que é mais adequado para o perfil de risco, fazer um portfólio ali de investimentos, você está falando que eles não não querem mais saber da gente, eu tô arrasada.
1: É, eles não querem. <risos> é, eu vou refazer agora, né? Não é que eles não querem saber da gente. Eles não querem ter a mesma conversa que eles tinham antes, com o que a gente tentava ter. É, na primeira pesquisa que a gente fez sobre isso, era uma pesquisa sobre a relação do gerente e dos das pessoas. E qual era a única? As pessoas não reclamavam. Achavam, a, a nota que a era a gente tinha uma, a gente construía um um diagrama que dizia a nota que o gerente se dava para aquela dimensão e a nota que o investidor dava para aquela dimensão. E estava tudo muito parecido, assim. A única coisa que o gerente achava que ele era muito mais capacitado tecnicamente do que o investidor achava. Mas, tirando isso, era tudo muito... O investidor achava que o atendimento era bom, que o cliente... A única coisa que era muito, muito divergente é... Ah, é uma relação muito hierárquica a conversa comigo, eu não entendo o que o gerente fala ele usa umas palavras muito difíceis para eu entender é sempre uma coisa né, que eu não acesso é como se fosse, que gente é a mesma relação que a gente tem com alguns médicos né? todo mundo já foi num médico aqui Uhum. Que você não consegue acessar, que, né, que parece... E aí, a, a, o que vinha era... A, a, eu queria uma relação mais horizontal com o meu gerente. Eu queria conversar de um jeito diferente, né? Eu queria resolver tudo e que ele me a, ajudasse na hora que eu preciso mesmo, né? Que é isso, eu não quero toda hora conversar com você. Eu quero, na hora que eu preciso, ter um acesso e ter uma, um aconselhamento das perguntas que eu quero fazer e tal. Mas é que tá, é né? Um... Esse é o
2: papel do bom gerente. De, de saber comunicar... Numa linguagem mais acessível, Exatamente. porque você, gerente, você tirou certificações, você entende de mercado financeiro o cliente? Muito provavelmente não, ou é entende isso. muito menos que você, né? E, e você não pode criar esse distanciamento. É,
1: né? E é um desafio nosso, né? A Ambima tem feito muita pesquisa e a gente está revendo todas as nossas certificações olhando para isso, que é também, né, o que o pessoal responde muito para gente. Ah, legal, Ambima. Eu quero alguém que tenha CEA, mas eu também queria que vocês ajudassem como é que o cara que tem todo o conhecimento técnico da CEA, fala com o investidor. Qual... Né? Que ferramentas a gente pode dar para. Nesse... Qual que é esse soft skill de fazer as pessoas entenderem? Não, ó, eu, eu vim de outro mercado, né? Eu era jornalista, gente. A gente falava no jornal que o problema do jornal era o leitor. Que se não tivesse leitor, a nossa vida ia ser ótima. Porque eu ia escrever, ninguém ia criticar, né? Então, o nosso desafio era esse, como é que você explica alguns temas, e eu cobria finanças, para as pessoas que não querem ser especialistas, mas querem entender, né? É, é um desafio muito parecido e é complexo, né? Mas a gente uhum. tem caminhos. Eu acho que ainda mais agora que a gente tem os canais digitais para nos tornar mais capacitados para chegar em mais pessoas, né? É, tem caminhos para a gente fazer isso. Né? E a gente está vendo experiências, né? que estão sendo bem sucedidas
2: sem dúvida e aí o Cleiton também pode comentar sobre isso, né, Cleiton? Porque é, a gente tem um arsenal aqui não só de profissionais capacitados, mas de canais, né, onde o cliente pode se informar. Mas e mesmo assim ainda existe uma boa parcela da população que não conhece. É, nenhum produto de investimento, ou que simplesmente não investe. E muitas vezes pode ser isso que o Billy citou, né? De quase que um receio assim, ah, eu não, não conheço isso, então vou, eu vou investir em algo que eu consiga tocar. É o bode, é o imóvel, é o carro, né? Porque aquilo eu consigo pegar na mão. É, mas como é que o Bradesco vem atuando para fechar esse gap, né? para mudar esse cenário de, de, de falta de conhecimento ou de distanciamento da informação?
0: Excelente ponto. O Bradesco, até por tradição, né, o banco conhecido, o Banco de Portas Abertas, né, tem uma responsabilidade grande na bancarização, acaba acessando, né, chegando nos rincões do Brasil e levando conteúdos, mas o que a gente tem que de fato observar se esses conteúdos estão sendo entendidos. É bastante complexo, Tava aqui agora conversando com algumas pessoas sobre previdência e às vezes funcionário não tem ali. A, a clareza necessária para entender a questão da tributação, né? quais são os benefícios fiscais, o quanto é isso, isso é importante para a aposentadoria. Então, se a gente, às vezes, tem essa dificuldade internamente, imagina para falar com o cliente. Então, a gente tem trabalhado muito na formação das pessoas, o departamento de investimento, o private, todos os segmentos têm feito esse trabalho muito forte de levar uma informação leve né, para o cliente, porque a gente percebe que, de fato, ele quer algo tangível. Ele quer ter a visão que, de fato, aquele investimento dele, aquela riqueza dele está ali, para que ele possa acessar a qualquer momento. Então, às vezes, começar pela poupança, começar com um, um produto mais simples é o caminho, e depois você vai sofisticando ao longo do tempo, vai experimentando e vai orientando o nosso cliente. O, o Billy comentou aqui, né, dessa questão do jovem, buscar às vezes o criptoativo. Para mim, a, a questão de buscar o algo novo está conectado na, na, na expectativa de curtíssimo prazo de ganhar muito dinheiro. E a gente sabe que isso não existe. Então, acho que o primeiro passo é ser muito transparente com o cliente. Que não existe retornos maravilhosos. É, pode acontecer de colocar, às vezes, numa, numa ação que, de um, por um motivo qualquer, aquela ação tenha uma subida rápida, pode acontecer, mas de forma normal isso não acontece, isso você vai conquistando ao longo do tempo. Então a gente tem que levar essa abordagem pragmática, que de fato é de pouco em pouco que você vai conseguindo constituir esta riqueza. E se você quer arriscar, né, colocar o recurso, às vezes, os seus recursos, às vezes, um investimento de, mais, de um risco maior, Coloque pouco, experimente. Então, quer investir num criptoativo? Se você tem 10 mil reais, não coloca os 10 mil reais. Coloca aquele recurso, que você fala, olha, se acaso eu perder, virar zero, isso não vai impactar, isso não vai tirar o meu sono. Então, coloca 500 reais. Se dobrou o recurso, calma, não coloca o restante, espera um pouco. A gente tem que ter um cuidado muito grande. A gente tem até uma brincadeira que, às vezes, a gente não quer ficar fora da festa. O que é ficar fora da festa? Né? De não perder o boom da subida. Mas às vezes, né? A gente entra nessa festa no momento errado e a gente só tem ali a queda e assim às por diante. Você entra
2: já no final de festa, né? Já estão lá varrendo o chão. Aí você chega naquele mercado, comprei, aí logo depois caiu. Por quê? Porque você chegou muito tarde, né? Exatamente. Então
0: não existe milagre. Eu, eu uso um exemplo prático também, né? Quando eu também fiz é, economia como como Billy, tem um conceito básico, né? Se você tem alguma coisa que está dando muito dinheiro, outras pessoas vão para lá. E aí a oferta e a demanda elas vão equilibrar esse preço. Então, se eu planto tomate e eu ganho muito dinheiro plantando tomate, quem está plantando arroz, feijão e está ganhando pouco, em algum momento fala, olha, eu tenho, que, eu tenho que usar outra cultura, eu tenho que usar o, o tomate. E vão ter mais produtores de tomate e o preço vai equilibrar. É o que acontece a todo momento com a nossa inflação. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa visão. E o Bradesco tem levado isto, né de ter de fato essa questão do dos pés no chão, isso é fundamental, ou seja, faça o investimento, faça a diversificação, então experimente uma questão de renda variável, se a renda variável ela é muito complexa, ou melhor dizendo, você tem um temor de perder o principal, faça um coi, que é um produto um pouco mais sofisticado, porém limita a perda da pessoa, então é, uma, é um certificado de operação estruturada, onde você pode fazer o um investimento, seja em commodity, seja em, em dólar ou mesmo em ações, só que você protege o principal. Porque o que a gente percebe, às vezes, né, isso faz com que o, o investidor ele fuja, ele vai lá, ele está ganhando um pouquinho. Quando ele perde, a perda é alta, ele se assusta e nunca mais ele quer falar sobre isso. Tá? Então é o cuidado que a gente tem que ter. Isso evita perda de dinheiro e evita golpes também, que às vezes as pessoas entram em algumas situações porque tem aquela ânsia de ganhar muito, e acredita em contos de fadas. Então, novamente, investimento não existe contos de fadas. Investimento, você tem que ter pé no chão, escutar especialistas. Se escutou um
2: e não está confortável, busque outros. Qual que é a diferença aí do perfil da mulher e do homem? Existem alguns estereótipos, assim, né? Que a mulher é um pouco mais conservadora, o homem é um pouco mais arrojado. Isso é verdade? São só estereótipos? O que, que o, o Raio X mostrou sobre isso?
1: Ter renominado esse, né, gente? Que tem muito estereótipo mesmo. Então, vou dizer o que, que a gente vê no raio-x de verdade. Né? É, a gente vê as mulheres com uma, uma carteira um pouco menos diversificada né, e mais é, em produtos de renda fixa, mais conservadores mesmo e com níveis de poupança e investimento menores. Né? É, aí, é um problema a gente tentar descobrir por que isso. Né? É, porque sempre vai ter uma intersecção entre gênero e renda, né? E aí quando você olha a renda média das mulheres, é menor, né? Quando você olha é, as obrigações e deveres das mulheres, são maiores, né? Boa parte das mulheres são mães solos, então elas têm os filhos para criar, boa parte delas fazem isso sem, sem nenhum suporte. Então, é... Aí a minha opinião, né, Billy, com um pouco o que a gente tem visto de outras pesquisas, dados do IBGE, dados da PNAD, né, é, é, é menos uma, um traço de comportamento da mulher e mais alguns aspectos estruturais que a mulher enfrenta. Então é óbvio que se você tem menos renda, que você enfrenta uma vida de mais obrigações e mais deveres, você tem que ter a ser mais cautelosa, uma pessoa mais cautelosa, óbvio, né, você tá numa situação de um pouco mais vulnerabilidade do que em média um homem da sua é, idade, formação, tá? Porque ele ganha um pouco mais, ele tem menos compromissos eventualmente com a família, né? É, tem esse aspecto. O outro aspecto, é, que eu brinco agora, mas que tem um fundo de verdade, todas as coisas estranhas que a gente detecta nas nossas pesquisas, são só homens. Então, ah, eu acho o investimento. Não teve nenhuma mulher falando pra gente que vai na plataforma de aposta e investe. Investe, né? Não tem nenhuma mulher... A maioria das pessoas que estão investindo enlouquecidamente em criptoativos são homens, em níveis que não são saudáveis e tudo, né? Então, tudo que a gente vê de coisas nossas, esse comportamento está estranho, né? Geralmente é homem, né? Então, assim, tem um aspecto dessa cautela feminina que é boa também. A gente, às vezes, fala, né? Ah, a mulher é mais conservadora. Talvez seja bom, né? A gente não viu. É, tem um casal no documentário que a mulher tá lá, aprendeu a fazer coisas, né? Mostra que... Como ela aprendeu a fazer marketing digital, como ela aprendeu a reserva de emergência, como ela aprendeu a investir com a conta digital dela. E o marido tá lá, não, eu gasto duas horas estudando bet para ver se eu ganho, né? <risos> então, eu acho que tem os aspectos femininos de cautela, da, que, que vem mais da estrutura que as mulheres enfrentam, mas que fazem com que as mulheres, às vezes, tomem decisões menos controversas em relação aos seus então, investimentos. Então, os homens
2: seriam mais propensos a risco. Né?
1: Exatamente. Mas Pirâmides, eu não sei se vocês já repararam. É, nas passeatas do rei do faraó da Bitcoin. Vocês viram essas passeatas? Olhem a quantidade de homens e a quantidade de mulheres que tinha lá, né? Era predominantemente homens. Ou seja, homens.
2: as mulheres não caíram nesse conto do hum, vigário.
1: Caíram em menos Essas rentabilidades
2: né? enormes, né? Dessas promessas que a gente sabe uhum. que não são verdadeiras. É,
1: esse, esse, vocês lembram desse caso, né? O rei do faraó, o faraó das Bitcoin, teve passeata para soltar ele no rio e eram predominantemente homens que estavam lá na passeata.
2: Perfeito, agora outro ponto, outro dado aqui que é um pouco talvez preocupante aqui né, da, da, da pesquisa ou, ou melhor, pode ser uma grande oportunidade também que tem uma boa parcela da população que não é bancarizada né? ou seja, não tem sequer conta no banco então como é que essa pessoa vai investir se ela não tem conta no banco né? então como é que a gente consegue incluir essa parcela da população que ainda não está é, bancarizada?
1: É, aqui eu acho que tem um, uma coisa de foto e filme, né? Quando a gente olha o filme dessa história, tudo tá melhorando muito rápido no Brasil, né? Eu acho que nós somos um case muito legal de digitalização do sistema financeiro, né? Gente, é, a gente tá lá na BIMA pesquisando muito blockchain e usos do blockchain e vários bancos centrais no mundo estão usando blockchain para fazer PIX, uhum. porque as... Não tem essa transferência instantânea que a gente tem aqui. Então a gente tem um sistema financeiro que está se tornando muito acessível. Né? O Pix muito foi avançado, isso, muito inclusive. avançado. Então as pessoas, o Pix foi uma coisa que popularizou muito os serviços financeiros. né? Porque as pessoas estão usando agora.
2: Em então, nenhum acho... outro país você consegue fazer transferência Não... imediata, online, segura e sem custo, como é o como nosso é? Pix. A gente, tem... O Brasil, gente, é, um... é modelo tá na, em tecnologia bancária uhum. né Pix agora a gente tem o Drex também Exatamente, né que vai, que ser, vai a, ser a moeda digital do banco central temos o Open Finance né que uhum. vai é, você consegue centralizar ou dar acesso é, para as instituições a, a, com as quais você tem a relacionamento você dá acesso a, o, o Bradesco consegue enxergar o que você tem no Itaú ou no Santander ou na XP onde quer que seja consegue consolidar esses dados né é uma vantagem enorme para o consumidor, é, porque tem mais transparência no mercado, tem mais competitividade, ou seja, né, os, os bancos têm que oferecer produtos melhores e mais baratos. A questão de portabilidade de empréstimos, né, de dívidas também, o consumidor consegue comparar ali o custo da, da dívida e, e, se for o caso, portabilizar. Desculpa parênteses aqui, mas claro. é importante falar, porque às vezes a gente tem complexo de vira-lata, mas a gente é modelo mundial na questão de tecnologia para mercado financeiro. Uhum.
1: E é há algum tempo já, né não é de agora. Exato. Então, mas o meu ponto em relação a isso era justamente isso. É, a gente está chegando num nível de acessibilidade é, que vai resolver, que vai ajudar a gente a acabar... É uma parcela pequena agora da população que ainda não tem, mas é significativo que é uma parcela pequena de 200 milhões de pessoas, é muita gente, né? É, mas que essa acessibilidade vai acabar resolvendo. né? Porque eu estou dizendo isso. Uh, o que a gente viu nessa última pesquisa do ônibus é que o QR Code, o Pix, tá, tornou isso tudo tão fácil para as pessoas é, que a opção de deixar o meu dinheiro aqui ou ali tá deixando de ser um eixo para as pessoas, porque ela quer o PIX, ela quer usar o QR Code para fazer as transferências, né? O, o vendedor ambulante tem maquininha agora, né? Era uma, essas pessoas não eram macarizadas, né? Então, eu acho que é, é, tem o um papel da educação financeira aliada agora à acessibilidade que o nosso sistema financeiro conseguiu com essas ferramentas, com as contas digitais, né? Com tudo isso. Então, eu acho que tem um, um caminho muito positivo, né? É, e que vai e que pode ser uma oportunidade aí de novo. Né? A gente está trazendo para a rede muito mais gente. Né? Como é que a gente faz elas caminharem nessa escadinha? Ah, agora vamos para a poupança, vamos para é, um, um outro investimento, vamos como construir ferramentas para ajudar as pessoas a, a administrarem seu orçamento de uma maneira melhor. Né? Mas eu acho que esse primeiro passo, que é ir trazendo as pessoas, é, essa acessibilidade que a gente ganhou nos últimos anos vai ser. Matadora, vamos dizer assim, né? Vai, vai trazer todo mundo para dentro do sistema financeiro.
2: Que bom, então futuramente teremos aí possivelmente mais investidores e investidoras, né?
0: Exatamente. É, é. Tem um ponto aqui, Priscila, muito interessante, né? Quando o Billy comentou, e aqui eu vou citar algumas ações do Bradesco, né? Além de todo o ferramental que a gente tem, do próprio mobile, do aplicativo, né, do app, que com a, com a própria melhoria que nós tivemos no país. Né, nesse aspecto de tecnologia e também de internet, você consegue alcançar as pessoas nesses rincões. Mas ainda no Brasil tem a questão do atendimento presencial, que o brasileiro ele faz né, muita questão em relação a alguns, algum, alguns processos, alguns relacionamentos que eles têm com o setor financeiro. Então o Bradesco, através do Bradesco Expresso, a pessoa pode pagar a conta dela, pode fazer transações financeiras, Lá na farmácia, que ela já está...
2: correspondente bancário, Exatamente.
0: Né? Lá na farmácia, que ela já está habituada, no supermercado, o Bradesco tem mais do que 40 mil né, Bradescos expresso ou seja, pessoas que estão ali atuando em parceria com o Bradesco, com, todo, com toda a segurança necessária que o sistema financeiro requer, e você acessa nessas, nas, nas menores cidades e também nas grandes cidades através do Bradesco Expresso. Então é desta forma, né? É atacando de todas as formas, seja pelo digital ou pelo presencial.
2: E no Expresso, essa pessoa pode buscar a parte de investimentos também? Temos muitas possibilidades.
0: No Ex o Expresso, de fato, é o Bradesco ali né, inteiro para que as pessoas possam, de fato, acessar o que elas conseguem, se elas fossem ali numa agência você tem um rol menor de serviços, mas você consegue, assim, acessar. E aquele serviço que, às vezes, que o Bradesco Express ele não consegue atender, você consegue encaminhar para uma agência mais próxima ou mesmo para o próprio aplicativo. Então, é a capilaridade que o Bradesco tem que faz também toda essa diferença de bancarizar e de chegar nessas pessoas. Um exemplo ótimo é o nosso barco. Né, que nós percorremos barco na Amazônia. e isto ali na Amazônia o barco ele percorre percursos né, interessantes levando a agência bancária esses dias eu estava aqui num é uma
2: agência flutuante é uma, gente, é né?
0: uma agência flutuante eu estava aqui num, num curso de gerente de primeira gestão estava lá o gerente responsável pelo barco falei eu oh, tenho que tirar uma foto com você né a experiência que você tem a experiência que você leva para as pessoas isso é fantástico e eu lembro que quando a gente fez um tour lá, lá pela Europa para falar sobre liquidez, logo depois da crise lá do Subprime em 2008, mais ou menos em 2010, 2011, nós fomos bater um papo né, lá, lá com alguns bancos na Inglaterra, ali na Alemanha. E o que mais chamava a atenção deles quando a gente falava sobre o Bradesco eram dois pontos. Né? Essa agência flutuante e a Fundação Bradesco. Porque o restante, todos já conhecem, o restante é a questão instituição financeira, controle de liquidez, controle de risco de mercado, risco de crédito, blá, blá, blá. Mas o que eles queriam entender é isso, essa diferença que nós temos aqui, que é esse atendimento que a gente vai, de fato, lá na porta do nosso cliente.
2: Exatamente. Ou seja, não faltam caminhos, não faltam canais e não faltam profissionais capacitados para todo mundo poder poupar, fazer seu orçamento, fazer sua reserva de emergência e investir de maneira responsável.
1: Até fazer aqui um ponto de novo pra gente se orgulhar, né? A gente tava fazendo uma apresentação tem a IOSCO, que é a CVM da CVM, a gente tava fazendo uma, uma apresentação sobre o processo de certificação no Brasil. E eu falei, ah, a gente tem 400 mil profissionais certificados e eles acharam que eu tinha errado o número. Não, então assim, 400 mil pessoas. Não, é 400 mil profissionais certificados. Então, a gente faz muitas coisas no nosso sistema financeiro de que a gente pode se orgulhar, né? Todo o trabalho de certificação que as instituições fizeram, o número Esse de profissionais tem... Esse número de 400 que mil tem...
2: é o quê? O CPA 10, CPA, CPA 10? CEA? todos, né? CEA. A gente juntando
1: CPA 10, 20, CEA. Majoritariamente CPA 10, 20, CEA. E não é trivial você conseguir certificar 400 mil pessoas para é atender investidores. Né? Isso é impressionante é, para qualquer país que, que acompanha um pouquinho o que acontece aqui. Como é o acesso à digitalização, né? as, as operações instantâneas que a gente consegue fazer.
2: Maravilha. Bom, a gente poderia ficar mais um, um tempão aqui falando sobre oportunidades de investimento, mas infelizmente a gente vai chegando aqui ao final do nosso episódio. E como sempre, a gente tem uma sessão no episódio que é... Muito querida pelos nossos ouvintes, que é a parte de dicas, onde a gente pede para os nossos convidados compartilharem dicas culturais, de leitura, documentários, algo que tenha inspirado vocês recentemente. Então, é, Billy, começando com você, o que, que você deixa aqui para os nossos ouvintes?
1: Pode ser duas coisas. Pode. <risos> Não uma de mercado, recomendar, a gente tem um aplicativo para todo mundo que quer aprender é, é, os temas né, de mercado, chama Ambima Edu, tudo gratuito, então as pessoas podem chama aprender. Chama Ambima Edu. Ambima Edu,
2: de educação.
1: Exatamente, tudo gratuito, então quem quiser aprender sobre mercado financeiro, sobre produtos de investimento, está tudo gratuito lá. É, bom, o último livro que eu li, que não tem nada a ver com investimentos, então eu acho legal, chama Olhar Petrificado. É uma história da Medusa, é uma, uma historiadora, uma mitóloga inglesa que conta a história da Medusa que todos nós conhecemos, né? Aquela mulher que transforma o mito as pessoas da Medusa, em pedra, né? né? Do ponto de vista da Medusa. Então essa conversa vezes, que a gente faz, as mulheres, os homens, né? Então ela conta do ponto de vista das mulheres a mesma história e muda muito a perspectiva e como é que você enxerga quem era a Medusa, quem era o Perseu, por que que ele matou ela, né? Os absurdos que acontecem. Então além de tudo é muito divertido, é bem humorado, é um livro pequeno. Assim, mas que é uma boa leitura para o um final de semana, assim, para quando a gente quer fugir da nossa realidade dura, né? para falar um pouquinho de mito mitologia legal.
2: Interessante, eu adoro mitologia. Uhum. Cleiton, o que você pode compartilhar aqui com o pessoal?
0: Olha, primeiro é aproveitar tudo que o mercado financeiro tem produzido em relação à educação financeira. Eu sei que o conteúdo ele é vasto, e às vezes, né, quando você tem muitas opções, você acaba, às vezes, dispersando. Mas, por exemplo, no Bradesco, no nosso site institucional, você consegue acessar a página de educação financeira, que é bastante amigável. A própria Ambima, né, aqui bem falado pelo Billy, o pessoal da Febraban também lá tem a plataforma onde você consegue acessar e, e buscar o seu índice de saúde financeira. O Banco Central tem produzido materiais lúdicos sensacionais, e quando a gente vai para essa questão mais acadêmica de filmes, né, é, é bastante interessante a gente pegar, às vezes, um filme, né, que além de você ter a parte ali do filme em si, você aprende algumas coisas que não existe almoço grátis, né, esse termo que as pessoas acabam utilizando. Então tem o Lobo de Wall Street, tem o livro que eu gosto muito, Feitas para que esse livro, ele traz uma questão das empresas que ao longo do tempo elas sobreviveram e aquelas desafiantes que ficaram pelo meio do caminho ou às vezes elas conseguiram né, continuar, mas não tiveram o mesmo sucesso daquela empresa que a empresa referência. Por que isso é importante? Isso traz novamente para nós que não é só no sucesso empresarial que você precisa de trabalhar muito, mas também na sua gestão financeira. Você fazer a gestão financeira não é algo simples, é algo complexo, porque vai impactar seu comportamento, vai impactar você falar com seus filhos, você falar com a sua esposa, sua esposa falar com você, que vocês precisam organizar melhor isso. Né? Então tudo isso traz um aprendizado bem bacana de você chegar para o seu filho e dizer o seguinte, filho, o papai ou a mamãe, eles não ganham o quanto que você imagina, porque o filho sempre tem a sensação que a gente ganha mais do que a gente ganha. né Então é isso né, que esses filmes eles levam, essa questão, né, o quanto esse movimento de curto prazo, esse sucesso que vem rápido, o quanto ele pode impactar, de certa forma, a sua vida um pouco mais à frente. tá Então eu, a minha principal dica é consumir, de fato, aquilo que os bancos têm, é, elaborado. Inclusive a Unibrad, né? Tem a cursos Unibrad, gratuitos. A, a Unibrad tem, a Ágora tem um negócio fantástico, que é a Ágora Academy, onde você tem um, um conteúdo muito bacana, de qualidade para o mundo dos investimentos e assim por diante, tá? Então, aqui são as minhas dicas.
2: Muito bem. Este foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco eu tive o prazer de conversar com o Marcelo Billy Dambima e o Cleiton Xavier do Bradesco. E vocês que nos acompanham já sabem, né? Que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Estamos nas principais plataformas de áudio e no Instagram no perfil podcast.insights. Siga a gente por lá, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. E você pode ativar o sininho na plataforma e ser avisado toda vez que sair um novo episódio. Billy, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês.
2: Cleiton, obrigada também.
0: Priscila, um enorme prazer falar com vocês, é um tema que a gente, se a gente não tiver cuidado, a gente extrapola o tempo, tá? Muito bom mesmo
2: a conversa de hoje. É isso, pessoal. Tchau, até a próxima.